0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche
1: über lustige Themen. Und andersrum.
0: <lacht> Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht es um das Thema Gier. Ein spannendes Motiv in der Popkultur, ein eher unangenehmes in der Realität. Und da gibt es, wie immer, eine enge Beziehung und einige Wechselwirkungen. Gut greifbar wird das Thema am Beispiel der Gamesbranche, speziell in den App-Stores eurer mobilen Devices. Über gierige EntwicklerInnen, MMO-SpielerInnen und Geschäftsleute rede ich in dieser Folge mit Rainer Siegel. Der schreibt seit vielen Jahren über Videospiele und verwandte Themen in verschiedenen deutschsprachigen Medien. Und er ist zusammen mit Conny Lee und Robert Glashüttner Teil des Teams hinter der Games-Sendung FM4 Extra Leben für den österreichischen öffentlich-rechtlichen Radiosender FM4. Und jetzt geht's los. Okay, Rainer. Beim Thema Gier, finde ich, sollten wir mit dem Aufregerthema anfangen. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, das Thema Gaming, das ohnehin wahrscheinlich ein Schwerpunkt in dieser Folge sein wird, würde ich jetzt mal mutmaßen. Und beim Thema Gier war in den letzten Wochen und Monaten ja auf jeden Fall Diablo Immortal ein großes Thema. Ähm, eigentlich ein gutes Spiel, glaube ich, designtechnisch ähm, und wer da nur mal so ein bisschen reingespielt hat, äh, das vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen gespielt hat oder so, der wird das vielleicht gar nicht so gemerkt haben, aber Diablo kommt sehr unangenehm ab einem gewissen Punkt mit dem Thema Gier um die Ecke, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man sagen, aber ich glaube, das Grundproblem von Diablo Immortal ist tatsächlich eben eines eines anderen Publikums, weil Diablo Immortal ist ja bekanntlich ein Free-to-Play-Game. Das heißt, eines jener Spiele, die eigentlich gar nichts kosten, dann aber doch wahnsinnig teuer sind, weil sie eben, passt zum Thema, eben recht gierig drauf aus sind, uns doch noch das Geld aus der Tasche zu locken. Das ist, wie gesagt, überhaupt nichts Neues. Das gibt es in Videospielen schon mindestens seit zehn Jahren. Der Markt ist riesengroß. Das ist der größte Games-Markt überhaupt. Der ist milliardenschwer. Also es wird mit keinen Spielen so viel Geld gemacht, wie mit denen, die nichts kosten. Kleines Parado. Und bei Diablo ja. ist es eben so, Diablo ist ja eine ganz altbekannte Games-Marke, das gibt es ja schon seit über 20 Jahren, die Marke von Blizzard und die steht für ein großes Fantasy-Gothic-Rollenspiel, also für eine, eine große Games-Tradition und natürlich waren die Fans aus dem Häuschen, als es damals geheißen hat, ja es kommt jetzt ein neues Diablo und es war natürlich auch sofort, es waren die buh damals bei der BlizzCon wirklich nicht zu überhören, als angekündigt wurde, ja es kommt ein neues Diablo. Das wird ein Free-to-Play-Game fürs Handy. Uh, Don't you guys have phones? Hat der Entwickler damals ganz entgeistert gefragt. Habt ihr denn keine Telefone? Ja, das Problem sind nicht die Telefone, auf denen Diablo Immortal gespielt wird, sondern das Problem ist tatsächlich das zugrunde liegende Spielprinzip. Nämlich, wie gesagt, Free-to-Play. Und das bedeutet, das kann ich gar nicht oft genug wiederholen, das sind Spiele, die nicht daraufhin designt wurden, Spaß zu machen, sondern im Gegenteil, die wollen uns frustrieren, damit wir Geld einwerfen und ja, das wird, glaube ich, Activision Blizzard schon ein bisschen als als Gierigkeit ausgelegt, zu sagen, man macht jetzt nicht ein normales Spiel, für das einmal bezahlt wird und damit hat man Spaß und dann kauft man ein DLC, sondern man kauft ein Spiel, das die ganze Zeit mehr will, mehr will, mehr will und es bekommt ja auch, es ist ein großer kommerzieller Erfolg, leider.
0: Ja, also vielleicht, um das kurz einzuschieben, selbstverständlich haben SpieleentwicklerInnen das Recht, Geld zu verdienen. Natürlich. Und, und es gibt auch Spiele, die ein einigermaßen faires System haben. Ich würde sagen, Clash of Clans ist zum Beispiel eins, wo man sagen kann das reißt einem nicht das letzte Hemd raus. Und da kann man auch Spaß haben, ohne ohne Geld auszugeben. Aber das ist natürlich völlig richtig, was du sagst. Und da sind wir, glaube ich, echt auf einer Linie. Diese diese Gier manchmal, die macht einen echt ein bisschen wütend. Und ähm, man kann auch das nicht oft genug sagen, wenn ein Produkt nichts kostet, so dieser alte Standardspruch, wenn ein Produkt nichts kostet, bist du meistens das Produkt. So, Da kann man bei vielen Stellen sagen, so, pff, ja, meine Güte, eine Hand wäscht die andere so ungefähr. Aber das ist halt ähm, oft nicht mehr der Fall. Und bei Diablo Immortal, ich habe das eigentlich, ich habe es nur mal angespielt, mein Freund hat es ein bisschen gespielt, ähm, und der hatte schon im Hinterkopf, dass es daran so viel Kritik gibt, und der sagte eben auch so, also ich kann jetzt hier noch gar nicht so viel feststellen. Und es ist aber offenbar tatsächlich so, dass man, solange man die erste Kampagne spielt, das eben auch noch nicht so augenfällig ist, da macht das Spiel auch wohl durchaus Spaß, und das sieht ja auch gut aus, und so, und ähm, es ist dann erst so, ab einem gewissen Punkt, dass man eigentlich nicht mehr weiterkommt, ohne eben Geld auszugeben. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, wo sich es so festmacht. Ne? Aber ähm, da kommt man dann, glaube ich, nicht mehr drum rum. Oder man gibt es halt auf und sagt, leck mich am Ärmel. <lacht>
1: Ja, das ist eben das Problem dieser dieser Suchtspirale. Man muss da tatsächlich auch von von Sucht und von eben Abhängigkeiten reden, weil das war ja für mich persönlich zumindest schon immer ein Kritikpunkt an Diablo, als auch, als es noch nicht Free-to-Play war. Das ist ein Spiel, das eigentlich, wenn man es jetzt ganz ganz streng betrachtet von außen, das bietet ja spielerisch nicht wahnsinnig viel. Das heißt, man klickt die Monster tot und man findet Loot und man steigert seinen Charakter und man sieht so, wie die Tabellenwerte steigen. Könnte ich jetzt mal nicht Diablo-Fans auf der ganzen Welt schreien jetzt schmerzgeplagt auf. Ja, ihr müsst jetzt stark sein. Ja, das kann man mögen, aber oder nicht. Der Punkt ist, diese Spiele sind deswegen so erfolgreich, weil sie eben schon ganz lang, schon bevor es eben um Geldeinwurf nachher ging, weil sie eben, sie eben darin hin, darauf hindesignt waren, dass sie eben diesen Endorphinausstoß im Gehirn mehr oder weniger perfekt getimt gestalten. Das heißt, immer wenn ich mir gerade bei Diablo 2 oder 3 gedacht habe, ja, hm, eigentlich könnte ich jetzt ja, da gab es eine Kiste mit tollen Sachen und schoner plus 15, die hatte ich noch nicht und dann ist irgendwie das Gehirn wieder eine Zeit lang ganz in Aufruhr versetzt, das ist wie ein so ein einheimiger Bandit, da blitzt und rattert alles, man ist wieder zufrieden und dann, gerade wenn es wieder langweilig wird, kommt die nächste Motivation, das macht eben das aus. Diese Spiele sind wirklich, das darf man ja nicht übersehen, das sind große Spiele, die sind von Psychologen im Team genau daraufhin designt, dass sich das alles so gut anfühlt, dass man nicht weggehen mag davon. Und das, das Diabolische, könnte man jetzt ja tatsächlich passend sagen, ist eben dass sich eben dieses, dieser Suchtmechanismus, also dieser, diese, wirklich diese Motivation immer weiter zu spielen, auch wenn man es vielleicht gar nicht unbedingt mehr möchte. Ich kenne viele, die sagen, ja, ich, ich spiele es jetzt schon seit 100 Stunden. Warum eigentlich? Ich habe gar keinen keine Spaß mehr dran, aber dann setze ich mich hin und ist wieder der Abend weg. Äh, genau, wenn sich dieser psychologische Suchtmechanismus mit eben dem Geldeinwurf verbindet, also wenn die Motivation dann irgendwie dadurch noch gesteigert wird, dass, ja, es ist jetzt langweilig, eigentlich müsste jetzt was kommen, aber... Vielleicht kommt ja was, wenn ich Geld einwerfe. Diese Super-Rares und diese ganzen Items, die ich eigentlich dann nur mehr suche und brauche im späteren Spiel, die kommen dann eben nur mehr oder eher, wenn ich wirklich wahnsinnig frustrierend lange Zeit reingrinde und wirklich viel Zeit meiner Lebenszeit hineinstecke. Das ist natürlich nicht spannend. Aber wenn ich Geld einwerfe, wenn ich mir jetzt diese Crystals kaufe um, keine Ahnung, 5,99, dann habe ich sofort dieses Erfolgserlebnis wieder. Das heißt, diese Mischung ist es, die es sehr gemein macht, würde ich sagen, und ja, da kann man wirklich den Herstellern durchaus vorwerfen. Sie haben eben die große Marke und diese Mechanismen, die sie ja gut beherrschen, wirklich ja. Man kann vielleicht einem kapitalistischen Unternehmen nicht vorwerfen, dass es Geld machen will, aber die Art und Weise, wie es hier gemacht wird, ist unverschämt, weil ich erinnere daran, es wurde ja ausgerechnet, wer seinen Charakter tatsächlich im Endgame mit allen möglichen tollen Bling ausstatten möchte, der muss da wirklich sechsstellige Summen teilweise ausgeben oder zumindest fünfstellige, das heißt, das geht jetzt nicht mit, ich zahle mal halt 50 Euro und dann habe ich alles. 110.000 Dollar war, glaube ich, so die erste Berechnung, wie viel Geld man reinstecken muss, um bei diesen absurden äh, Drop Rates da irgendwie tatsächlich alles zu bekommen, was man will. Ich glaube, es hat sich später relativiert, es ist sogar noch viel mehr Geld, was man braucht, weil eben einfach ja. das alles so geizig wird und so, ja, die wollen das Geld unbedingt und sie geben dir das, was du willst, eben nicht jedes Mal, weil es ihm auch dann noch Zufallsgeneratoren gibt, die eben verhindern, dass das gleich befriedigt mhm. wird. Kann man schon von Gier sprechen, würde ich sagen?
0: Ja, es, ist so, es scheint so ein bisschen zu sein, wie bei diesem Payback-System, wo es ja auch so Berechnungen gibt, <lacht> Wie viel Geld man tatsächlich ausgeben muss, um sozusagen was zurückzubekommen. Ja, man denkt immer so, ich habe doch aber dies oder jenes, aber ja, gut, aber bis dahin hast du halt auch schon auf ein Geld investiert, wo du es gar nicht gemerkt hast. Also, das ist ja vielleicht dann ähnlich. Ähm, ich finde, also es schlägt sich ja in diesen ganzen Free-to-Play-Spielen vor allen Dingen da nieder, wo man halt länger und intensiv spielt. Also bei mir war das zum Beispiel Pokémon Gozo. So. Das habe ich lange nur so ein bisschen nebenbei gespielt. Dann ist es ja dann oft so, dann hat man irgendwann so einen kleinen Freundeskreis, der spielt, dann trifft man sich mal. Dann war dieses gemeinsame Raiden halt auch ganz lustig. Und dann gibt es einen Punkt, wo man merkt so, ja, scheiße, ich würde jetzt halt gern mit den vier Leuten da ein Raid machen. Und wer das Spiel nicht kennt, ähm, eigentlich war es ja immer so, dass man an diese Arenen, um diese Raids machen zu können, physisch rangehen muss. Man muss irgendwo hinlaufen, ans örtliche Rathaus oder so, um sich für diesen Raid zu treffen. In der Pandemie hat man das ja dann mal ein bisschen angepasst und gesehen, okay, wir wollen jetzt die Leute natürlich nicht alle zusammenbringen, das ist gerade ein bisschen schwierig, und hat dann diese Fernrate-Pässe eingeführt. Das kam, glaube ich, in der Pandemie, und das hat sich natürlich aber auch jetzt, wo man das theoretisch wieder zumindest etwas safer kann, durchgesetzt, dass man eben so einen Fernrate-Pass braucht, und dann kann man auch zu Hause sitzen und am örtlichen Rathaus sozusagen den Raid mitmachen. So, aber diese Fernrate-Pässe, die ähm, die kriegt man hier und da im Spiel aber das ist ja meistens dann nur einer und ähm, wenn man dann irgendwie ein ganz besonders seltenes Pokémon in so einem in so einem Raid hat worum es geht dann macht man den Raid vielleicht vier fünfmal hintereinander ja mhm. und dann brauchst du natürlich Geld und natürlich sind diese kleinen Ingame Pakete die man kaufen muss muss man ja vielleicht auch mal dazu sagen man kauft ja eine Ingame Währung für einen kleinen Betrag, keine Ahnung, meinetwegen äh, 500 Münzen für 4 Euro oder so irgendwas. Natürlich braucht man immer 599 für das kleinste Paket. Das heißt, man muss dann eins mehr ausgeben, als man braucht. Also das ist wirklich eklig perfide gemacht und ich habe da jetzt, ich traue mich das gar nicht auszurechnen, aber wahrscheinlich habe ich in das Spiel, obwohl ich nur drei viermal Geld ausgegeben habe, das sind am Ende des Tages auf jeden Fall 25 Euro.
1: Naja, es kommt jetzt darauf an, ist. was du dafür bekommen hast. Wenn du jetzt, keine Ahnung, hunderte Stunden mit Pokémon Go schon Spaß hattest und insgesamt eben dann 75 oder 100 oder auch 200 Euro reingesteckt hast, kann man ja noch argumentieren, dass das irgendwie passt. Ich glaube, es ist wirklich... Aber das ich glaub, endet ja nicht. Das endet nicht, aber ich glaube, ich glaub, das große Thema beim das große Problem bei diesem Thema bei Gier ist ja eben, dass es immer um eine Frage der Gerechtigkeit auch geht. Mhm. Bis wohin ist es für uns subjektiv oder auch objektiv vielleicht sogar gerechtfertigt, Geld auszugeben. Und das Problem bei diesen Spielen ist eben, dass sie tatsächlich mit Mechanismen arbeiten, die ja aus der Glücksspielbranche eigentlich kommen. Und da geht es ja dann nicht mehr um freie Entscheidung. Das ist das Problematische dran. Die Firmen, die verlassen sich dann tatsächlich drauf, dass eben vor den Monitoren und vor den kleinen Handybildschirmen nicht Menschen sitzen, die jetzt ganz rational abwägen, so, na gut, jetzt habe ich schon 8.900 Euro in diesen Charakter gesteckt, mache ich noch mal 10 Euro drauf oder doch nicht, hm, alles spricht dagegen, sondern da geht es ja um Suchtverhalten auch. Das heißt, da geht es ja auch darum, dass Menschen etwas bezahlen, obwohl sie eigentlich gar nicht unbedingt wollen, obwohl sie es rational auch nicht mehr begründen oder irgendwie rechtfertigen könnten. Da geht es eben um diesen Haken, den das Spiel in dich hineinschlägt und dich reinzieht und nicht mehr loslässt. Und wie gesagt, es ist wirklich, es sind behavioristische Psychologen daran gesessen, diese Mechanismen mitzudesignen. Da gibt es Bücher, die sind eigentlich für einheimliche Banditen in Las Vegas äh, geschrieben worden, wo es eben darum geht, wie hält man die Spieler dabei, lang in einem Spiel zu bleiben? Wie hält man sie dabei, kleine Ausgaben nur zu machen, aber die über einen langen, langen Zeitraum, immer wieder 10 Cent reinschmeißen in den einheim einheimlichen Banditen. Wie oft muss man die belohnen, dass sie damit nicht aufhören? Wie viel Geld muss zurückkommen bei so einer Belohnung, dass es sich für die Spieler noch auszahlt, weiter Geld reinzuschmeißen, emotional, aber dass die Firma und das Casino natürlich immer noch wahnsinnig viel Gewinn macht. Das heißt, es geht jetzt gar nicht unbedingt um die einzelnen Spieler, die tatsächlich bei Diablo Immortal oder bei ähnlichen Spielen 100.000 Dollar reinstecken, das sind ein paar wenige, über die können wir gerne später noch reden, die sogenannten Wale, sondern es geht um die große Masse an Spielern, die sagen, ach, jetzt habe ich in dieses blöde Free-to-Play-Spiel schon 20 Stunden meiner Zeit investiert oder 25 oder von mir aus 100 und äh, eigentlich habe ich nicht viel Geld drin ausgegeben, vielleicht nur 75, 80, 90 Euro, aber das sind Millionen Menschen, die das machen und die würden jetzt wahrscheinlich kein Diablo kaufen, kein neues, wenn es heißen würde, das kostet jetzt 90 Euro oder es kostet 100 Euro und es macht nicht mal so viel Spaß wie das alte Diablo, weil es eben nicht dafür designt worden ist, sondern, ganz fieser Begriff aus der Free-to-Play-Sprache, Fun Pain zu bereiten, also einen Schmerz, der Spaß macht, also gerade noch so viel Spaß, dass der Schmerz dahinter irgendwie, ja, der Schmerz eben nicht weiterzukommen an der Stelle, nicht das zu bekommen, was man will, das ist die Fun Pain, die bringt uns dazu, trotzdem dran zu bleiben und widerwillig aber doch Geld einzuwerfen. Das sind eben fiese Mechanismen und wie gesagt, das ist eben der Punkt, wo es dann eine Frage von Moral eigentlich auch wird.
0: Ja, ich meine, das sehe ich ja schon bei Spielen, wo man eigentlich sagen muss, die kann man jetzt nicht ähm, in in so eine Ecke stecken. Das ist ja schon bei World of Warcraft so. Natürlich, ja. da zahle ich monatlich Abo-Gebühren. Die sind einigermaßen überschaubar, beziehungsweise sind überschaubar, sonst gebe ich in diesem Spiel kein Geld aus. Aber da, natürlich ist äh, ist so ein MMO-Spiel auch in Teilen ein bisschen mühselig. Das weiß jeder, der mal eins gespielt hat. Man muss halt grinden, man muss braucht diese oder jene Gegenstände, man muss sich da irgendwie für Raids vorbereiten und und solche Dinge. Und dann will man vielleicht noch ein besonderes Reittier haben. Und so weiter und so fort. Und dann ist es manchmal auch fast ein bisschen mühselig. Und ich spiele im Moment gerade mal wieder nicht so viel. Ähm, aber ich ich kann das ja auch nicht ähm, ich, ich kann mich von diesen Charakteren halt tatsächlich auch nicht trennen. Weil ich spiele seit 2004. Das ist halt genau der Punkt. Ich habe da so viele Stunden reingesteckt. Selbst wenn ich das mal drei Monate lang kaum mache kündige ich dieses Abo nicht.
1: Mhm. Ja, es sank Kostfälle sind natürlich. Ich habe jetzt schon so viel Zeit reingesteckt, jetzt kann ich nicht umkehren auch irgendwie. Ja. Aber ja, aber das, das sehe ich ja noch nicht als problematisch eigentlich, weil es ist nee, eine Entscheidung, ist ein du sagst, okay, ich behalte ja. mir im Limbo diesen, meinen Level 57 Org, den den habe ich so lange gehegt und, geh, und gepflegt, den mag ich jetzt noch länger haben. Aber wie gesagt, das Problem ist eben dann, wenn man wirklich, wenn man wahrnimmt, so als, als Nutzer oder als Spielerin, dass man hier irgendwie abgezogen werden soll. Dass eben die Firma nicht genug damit hat, das irgendwie zu nehmen, was ich gern freiwillig bezahle, sondern eben wirklich immer noch sagt, ja, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich glaube, das ist natürlich, es fällt vielleicht nicht so auf, weil man hat als Videospielerin ja oft irgendwie so das Gefühl, darum geht es ja eigentlich im Spielen. Oder Anhäufen, immer mehr mhm. mehr Punkte, mehr Erfahrungspunkte eben, wie ich vorher gesagt habe, so den Tabellen beim Wachsen zuzusehen irgendwie. Das ist ja schon was, was irgendwie auch in vielen anderen Spielen drinnen ist, von Monopoly aufwärts und ab oder abwärts, wie man es eben will. Und vielleicht ist es deshalb so, dass man, dass man in Videospielen eher geneigt ist, das zu übersehen, weil ich glaube, ein ähnliches Modell kann ich mir für ein anderes für ein anderes Medium schwer vorstellen. Also Free-to-Read, wo man dann da trotzdem dazu gezwungen wird, die letzten Kapitel noch dazu zu kaufen oder äh, eine, eine Platte, die man kauft oder ein, ein Streaming-Angebot von einem Künstler, das man kauft, wo man sagt, okay, du kannst dir jetzt die ersten drei Tracks anhören, aber für den Rest musst du laufend weiterzahlen, also nicht nur einmal. Es ist ein bisschen schwer, schwer. Also die Interaktivität des Mediums Videospiele macht es da ja natürlich schon besonders viel anfälliger für solche Mechanismen, weil eben da die Manipulation viel einfacher ist wahrscheinlich auch.
0: Absolut. Also du, du hast ja eben, oder wir haben es ja schon angerissen, das äh, Stichwort Wale. Ich habe das tatsächlich vor ein paar Jahren mal, glaube ich, auf einer Handymesse auch äh, gehört. Ähm, also ich meine, auf der einen Seite, das hast du ja auch schon erklärt, gibt es die Spieler, die insgesamt vielleicht nicht so viel Geld ausgeben. Aber natürlich bei einer, bei einer großen Menge von Spielen, SpielerInnen es ist auch, ähm, sind auch viele, die dann eben vielleicht nur 20, 30 ausgeben. Die machen auch schon eine Menge Grundrauschen sozusagen. Aber es gibt natürlich einen gewissen Prozentsatz, ähm, die sind sehr viel weniger, die richtig viel Geld ausgeben. Das sind die sogenannten Wale. Und EntwicklerInnen setzen da offenbar oft auf so ein, die betreiben so eine Art Whale-Watching, nennen die das. Also gezielt auf diese Leute eben zu zielen, ähm, die extrem viel Geld ausgeben. Ich weiß gar nicht, ähm, wahrscheinlich gibt es auch Untersuchungen, die gucken, was das für ein SpielerInnen-Typus ist. Ne, sind das, sind das eher sehr junge oder kann man das gar nicht auf ein, irgendwie ein Alter festmachen?
1: Ich weil weiß mein, es auch man nicht. Man
0: sagt immer gerne so, ja, Jugendliche, die sind natürlich, die können das noch nicht so abschätzen. Je jünger, desto einfacher. Ja, aber die haben auch nicht
1: das Geld, muss man dazu sagen, die natürlich haben nicht in den das meisten Fällen. Halt, ja. Ja.
0: ja, aber. Ähm ja, aber Erwachsene halt natürlich
1: eigentlich schon. Also ich kenne nur, kenn nur einen ganz prominenten Fall, das ist ein, ein aus der österreichischen Zeitgeschichte. Der ehemalige Vizekanzler der Republik Österreich, Heinz-Christian Strache, der FPÖ-Parteichef und damalige Vizekanzler, der war ja mit einem Spendenskandal konfrontiert nach Ibiza. Und da hat sich herausgestellt, dass er eben in Clash of Clans anscheinend monatlich... 2.000 bis 3.000 Euro ausgegeben hat. Ja. <lacht> auf Parteikosten, das war der Skandal natürlich. Ich, ich möchte jetzt nicht, ich, ich lasse mich jetzt nicht festnageln. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, dass es jetzt was hängen geblieben ist von mir. Ich hoffe, es kommen mir keine Anwälte hinten nachgaloppiert. Ich glaube, es war es gab nur auf jeden Fall die Aussagen, dass es eben, äh, dass es eben große, immens große äh, Free-to-Play-Abrechnungen gab von dieser Seite. Und das sind natürlich... Das ist natürlich der Punkt. Es gibt eben einzelne Nutzer, die tatsächlich tausende Euro reintragen in dieses System. Und das Watching, das du vorher beschrieben hast, das ist wirklich tatsächlich kein abstraktes Ding sozusagen wie Statistik. Was geben die meisten Wale aus? Sondern da wird tatsächlich auf einzelne User geschaut. Und denen werden dann maßgeschneiderte Angebote gelegt. Zum Beispiel, da wird, gesehen, da wird geschaut, um welche Tageszeit spielen die meistens? Wann loggen die sich wieder aus? Kann man ihnen dann, bevor sie sich ausloggen, noch ein Angebot machen, dass sie doch noch drinbleiben und was bezahlen? Welche Quests spielen die am meisten? Und das klingt jetzt nach ein bisschen viel äh, Customer Service in gewisser Weise, aber andererseits muss man sagen, wenn ich einen Angestellten dafür habe, der fünf oder sechs solche Wales ähm, mehr oder weniger ja die ganze Zeit bearbeitet und irgendwie versucht, ihnen mehr Geld rauszulocken und die bringen jeder einzelne fünf äh, bis zehntausend Euro rein im Monat, dann habe ich diesen Angestellten recht schnell rechnerisch aus der buchhalterischen Seite und das ist eben der Punkt, dass da wird eben tatsächlich dann, da werden Schwächen oder eben auch, da wird auch Suchtverhalten einfach wirklich rational ausgenutzt. Und das ist eben noch wieder eine andere Baustelle, weil das, das grenzt dann eben tatsächlich, das ist schon fast kriminell, würde ich sagen, weil da wird eben tatsächlich mit, mit, mit fiesen Tricks versucht, den Menschen irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gut, das kann man sagen, die können sich es meistens eh leisten, ja, manchmal aber auch nicht. Also es gibt die Verschuldung unter Jugendlichen, hat sicher auch viel mit solchen Sachen zu tun, weil hier ein Abo, dort ein Abo, dort schnell 20 Kristalle gekauft und dort das, das, das leppert sich zusammen und das ist wahrscheinlich nicht zu unterschätzen, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, also man muss auch einfach sagen, natürlich, Videospiele sind ähm, allein, dass man, dass heutzutage Games praktisch immer online sind. Ähm, selbst wenn man sozusagen eigentlich nicht ein Online-Spiel spielt, aber das ist sozusagen, das existiert nicht mehr offline abgeschlossen. So, das heißt, dass natürlich ähm, die Firmen, die Entwicklerstudios auch mal die Möglichkeit haben, praktisch live zu überprüfen, was passiert da gerade und natürlich eingreifen können. Wohingegen jetzt, keine Ahnung, ein Kino betreiben ähm nicht, der kann draußen äh, köstliche Nat mit köstlichen Nachos Geruch locken und das äh, für 9,80 Euro verkaufen. Aber das sind schon so die, die einzigen Möglichkeiten. Er kann dann halt nicht reagieren auf, äh, auf Menschen, außer dass man vielleicht bei einer, eine Kindernachmittagsveranstaltung, die, keine Ahnung, den Plüsch-Merch möglichst nach vorne rollen. Ja, die so.
1: Quengelgasse, wie es heißt, wenn den Supermarkt genau, ne? so
0: eine Quengelkasse aufbaut oder sowas. Aber ja, da kann man jetzt viel Witze drüber machen. Aber natürlich liegt, ist das einfach technisch möglich bei Videospielen. Und dann muss man einfach auch sagen, wird es halt auch gemacht. So, ganz simpel. Ne? Ähm, also, ich habe zum Beispiel mal, Two Dots ist so für mich so noch ein Aufreger. Ähm, kein so ganz bekanntes Spiel. Es war aber eigentlich irgendwie ganz nett gemacht ähm, war eine ganz hübsche Grafik so was, was man wirklich eben so casual nebenbei spielt und das hat aber relativ schnell genervt auch mit ähm, also richtig frechen so du musst 300 Stunden warten gefühlt bis du mhm. weiter spielen kannst Fun pain. Einen falschen Move gemacht und so mhm. ja und das hat aber mh, es hat insofern nicht so schlau gemacht weil es kam sehr früh damit um die Ecke und dann ist man wirklich noch so dass man sagt so, sorry Leute bei aller Liebe ihr habt einen Knall da habe ich mich auch mal sehr öffentlich drüber beschwert dann kam als Antwort, dass das auf jeden Fall spielbar sei, ohne Geld auszugeben. Ich so, ja, nur ohne Spaß, ihr Honks. wirklich. Muss ich es einfach mal so hart sagen. Ähm, und das ist eigentlich schade drum, weil diese Spiele ja oft keine schlechten Spiele sind. So, man kann ja nicht sagen, dass das einfach irgendwie ein billiger Mist wäre, sonst das auch nicht, würde das auch sich nicht durchsetzen, glaube ich zumindest. Es gibt einfach eine unüberschaubare Menge an Spielen, da... So braucht man schon eine gewisse Qualität, glaube ich, und das ist halt schade. Aber das Stichwort muss man vielleicht mal auch nennen, auch wenn das gerade in Deutschland sehr ein, ein sehr schwieriges Stichwort ist, nämlich Gratis-Mentalität, sind wir ein Stück weit vielleicht auch selbst dran schuld, weil wir uns einfach so dran gewöhnt haben, dass natürlich Spiele-Apps kein Geld kosten. Ja, ich nicht, äh, offensichtlich niemand bereit ist, dafür Geld auszugeben.
1: Genau, also ich habe ja so ein Steckenpferd da immer so im Bekanntenkreis mit mit Familien, die Kinder haben, die mich dann fragen, was sie was ihre Kinder spielen lassen sollen oder wo das Gespräch eben auf meine Arbeit kommt oder auf Videospiele allgemein. Und wo ich wirklich alle immer prügeln muss und schelten und schlagen fast. Äh, denn die sagen alle, ich sag ja, da kauf doch dieses Spiel für dein Kind, das passt, ach was, das kostet was, aber es gibt doch so viel gratis. Und ich sag dann immer, das ist genau das Schlimmste, was man eben seinem Kind tun kann, weil es ist ein sich selbstbestätigendes Vorurteilssystem. Man sagt, ja, Spiele sind es nicht wert, dass man dafür bezahlt, weil ich habe mir kostenlose Spiele angesehen und die sind alle scheiße. Deshalb gebe ich sicher kein Geld dafür aus. Und das ist eben das Problem. Solange ich kein Geld für ein Spiel ausgeben will, bekomme ich immer nur Spiele, die daraufhin designt wurden, eben auf kurz oder lang langweilig zu werden, weil eben Geldeinwurf erfolgen muss, damit sie wieder Spaß machen. Das ist was, was eben kein Erwachsener länger als zehn Minuten spielen würde, wenn er nicht zahlen will, weil er sagt dann, ja, okay, das ist mir zu langweilig. Aber ich sehe es wirklich mit, 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 mit Schock und Trauer immer wieder, wenn wirklich jüngere Kinder tatsächlich dann sich stundenlang durch Grindspiralen quälen, weil sie es nicht besser wissen, weil sie nichts anderes tun können. Sie haben ja keine Kreditkarte, wo sie sagen: Ach, die 30 Stunden, die ich jetzt da grinden muss, die lasse ich einfach, die, die überspringe ich jetzt, weil ich zahle halt diese 0,99 Euro. Das können Kinder nicht. Die spielen das und die lernen dabei leider auch, ja, dass Spielen eben so sind. Spiele sind so. In Spielen ist es einfach wahnsinnig lang, langweilig und man muss das, und das stimmt einfach nicht. Das sind eben dezidiert diese Spiele, die daraufhin designt wurden, nicht Spaß zu machen, sondern Geld zu generieren. Und ja, das ist, es ist wirklich sehr traurig. Ich glaube, da gibt es ein großes Informationsdefizit auch bei Eltern. Ich rede jetzt hauptsächlich von Eltern, weil da ergibt sich das bei anderen natürlich auch. Also auch alle Menschen, die mir sagen, ja, ich spiele nichts am Handy, weil es gibt ja da nur Schrott. Und ich sage dann, nein, das stimmt nicht. Es gibt wirklich tolle Spiele auch. Ja, aber wo sind die? Ja, die findet man auch nicht, weil eben wenn man sich Play Store und App Store ansieht, dann sind die ersten 500 äh, Scroll-Items in der Liste free to play schrott spiele die eben die ersten 20 Minuten Spaß machen und dann anfangen, die Daumenschrauben anzusetzen, damit bezahlt wird. Das ist wirklich furchtbar für das ganze Medium, muss man sagen, denn es gibt wirklich die Vorurteile gegenüber Mobile Games, die sind ja nicht unberechtigt. Das ist wirklich 99 Prozent dessen, was auf dem Mobile Games Markt erscheint, das ist Schrott. Aber ein Prozent ist sehr gut und das sind immer noch bei 200 neuen Spielen im App Store täglich, sind das immer noch mindestens 20 Spiele, würde ich sagen, die toll sind. Oder zwei in dem Fall. Aber zwei tolle Spiele pro Tag, das ist wirklich kein schlechter... Entschuldigung, das ist wirklich kein schlechter Schnitt und die wären es auch wert, dass man eben dafür ein oder zwei oder drei Euro ausgibt. Nur da ist die Gier eben von der anderen Seite da. Da sagt man als Spielerin, na, warum soll ich jetzt zwei Euro für ein Spiel ausgeben? Das ist für mich das Frustrierendste, Kritiken in den App-Stores zu lesen von Spielen, die wirklich toll sind, aber etwas kosten. Ach, das Spiel macht nach fünf bis sieben Stunden macht es keinen Spaß mehr, dafür jetzt 99 Cent auszugeben ist Abzocke. Wo ich mir immer denke, hast du schon einmal in deinem Leben eine Kinokarte gekauft oder warst du schon einmal überhaupt irgendwo, hast du schon mal einen Kaffee gekauft oder irgendetwas anderes, es ist wirklich, Value for Money ist eigentlich wahnsinnig groß in dem Bereich teilweise und wird aber durch diese absurde Gratis-Mentalität, wie gesagt, der Begriff ist vorbelastet, aber in dem Fall trifft er zu, total entwertet und mir tun wirklich ähm, Mobile Games Entwickler leid, die eben tolle Spiele machen wollen und würden und dann eben darum kämpfen müssen, dass sie es tatsächlich um diese Mini-Beträge verkaufen dürfen, das ist wirklich, da ist die Gier von der Spielerinnen-Seite eigentlich, wirklich etwas Negatives, was ich auch immer wieder schelten und, und, und an, anmerken möchte, dass auch ein Teil des Problems ist.
0: Ja, das geht mir aber ähnlich auf die Gefallen, dass wir jetzt hier klingen wie zwei <lacht> alte, frustrierte, ah, früher war alles besser.
1: Stettler und aber Waldorf. Es
0: ist, ja, genau. Aber es ist, es ist halt schon ein bisschen so, also ich finde auch, dass es in den letzten Jahren noch massiv zugenommen hat und dass halt traurigerweise so ein bisschen eine Generation von Spielenden heranwächst. Weil, ich meine, das Erste, was die meisten in die Hand bekommen, ist halt nun mal heutzutage ein Handy. Ähm, vielleicht steht in einem Einwanderen ein Haushalt, äh, zumindest äh, so in meinem bekannten Kreis mit Kindern, da kommt schon durchaus auch mal noch eine Switch dazu. Aber die meisten haben halt doch erstmal das Handy der Eltern in der Hand. Und ähm, ja, wenn das nicht gerade die Maus-App ist, die vielleicht noch irgendwie äh, natürlich nicht mit, mit Abzocke daherkommt, ähm, dann sind das meistens halt kostenlose Spiele und dann wachsen die natürlich in so ein System schon rein. Und wie du das gerade eben schon beschrieben hast, eigentlich muss man sagen, ja klar, das, ein Spiel spielst du vielleicht sieben, acht Stunden und dann bist du auch mal in der Basis damit durch. Aber umgekehrt bei den Spielen, die kein Geld kosten, dann, dann ist das ja nicht sehr viel anders. Die machen auch vielleicht nach sieben, acht, neun Stunden keinen Spaß mehr, aber dann kaufst du dir den. Das ist ja völliger Unsinn, irgendwie das so rumzudenken ein bisschen. Und ich würde da auch immer ähm, alle dazu aufrufen, bitte schaut euch einfach nur mal ein Spiel wirklich an und kauft lieber ein Gutes, anstatt dann irgendwie zwei döselige Free-to-Play-Dinger da euch äh, an die Backe zu pinseln und die nächste Generation zu versauen.
1: <lacht> Kids, Kids These Days. Nein, das Problem ist ja auch, dass die Spiele sind ja nicht mehr Einzelprodukte, wie es eben früher damals, Trademark, wie es früher damals war, sondern es sind ja natürlich Social-Media-Plattformen Social eigentlich auch. Also Fortnite spiele ich ja jetzt unter Umständen im Freundeskreis als 13-Jähriger nicht nur, weil Fortnite so ein geiles Spiel ist, sondern weil meine ganzen Freunde dort sind und meine Freundinnen und das ist eben bei ganz vielen dieser Free-to-Play und anderen Spiele eben auch so. Das heißt, die halten ihr Publikum ja dort mit allen möglichen Mitteln. Das ist wie bei den MMOs früher, was du vorher vom World of Warcraft beschrieben hast, da gab es eben diese ganzen Mittel, um die Leute dazu zu bewegen, nicht das Abo zu kündigen und diese 15, 19 Euro im Monat eben da nicht einzustellen, die Überweisung. Jetzt ist es schon ein bisschen perfider, weil eben nicht nur, dass durch diese Größe, die diese Spiele teilweise haben, ja Fortnite ist das größte Spiel der Welt, das ist so, das kostet nichts und ist natürlich auch sogar noch ein Beispiel, was Free-to-Play-Monetarisierung betrifft, muss man ja dazu sagen, weil in Fortnite gibt es nur kosmetische Items und die kann man kaufen, man muss es aber nicht. Natürlich, da kommen dann Sachen dazu, wie ja, so, sozialer Druck, Peer Pressure. Meine Freunde haben dieses geile Skin. Warum warum laufe ich immer noch im Default herum? Das geht gar nicht. Man wird irgendwie nur mehr verarscht, wenn man irgendwie aussieht, wie der letzte Pixel hält und rundherum sind alle irgendwie wunderbar gestylt. Nur, äh, das sind eben wieder andere Mechanismen, die dazu tragen kommen. Da kann man jetzt irgendwie Epic nicht vorwerfen, dass die jetzt da auf, auf schlimmste und, und manipulativste Weise irgendwie nur den, den Maximal-Profit rausholen wollten. Wie gesagt, es geht immer noch um Gier. Sondern das ist eben, ja, das ist Bewirtschaftung eines selbst geschaffenen Wirtschaftsraumes. Von mir aus. Das ist eben alles einsehbar. Aber wenn es dann eben wirklich so wird, dass nur mehr darum geht, hier wird nur mehr gemolken. Roblox ist vielleicht ein gutes anderes Beispiel auf dieser, in dieser Skala. Das ist ja bekanntlich oder unbekanntlich eigentlich eines der lukrativsten Spiele der Welt. Das kennen ganz viele, die jetzt zuhören, vielleicht gar nicht. Roblox ist ähm, eine Art Games-Baukasten, wird hauptsächlich von Kindern und Jugendlichen gespielt. Das ist eine 3D-Umgebung ähnlich Minecraft, in der man eigene Spiele und Spielideen ganz leicht prototypen und eben seinen Freunden und so zur Verfügung stellen kann. So, das perfide dran, was uns zum Thema Gear wieder zurückbringt, ist jetzt das. Ähm, du kannst als Roblox äh, kreativer, das heißt, wenn du jetzt 15 bist und hast einen tollen Level in Roblox, gebaut oder einen kleinen Spielplatz, auf dem etwas Interessantes passiert und du stellst den in den Store und verlangst dafür einen Dollar. Und es wird plötzlich wirklich von hunderttausenden Menschen begeistert gespielt, dann verdienst du was dran, das stimmt, du bekommst Einnahmen, aber Roblox selbst, also der Plattformanbieter, der verdient einen so absurd hohen Cut. Ich glaube, das geht über 40 Prozent oder so, 30, 40 Prozent, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Das heißt, Roblox selbst verdient seine Milliardengewinne, das sind wirklich Milliarden, damit dass eigentlich Kinderarbeit vermarktet wird und in die Kassen gespült wird von diesem Anbieter. Das ist auch wieder der Punkt, wo, sie, wo man sich denkt, ja, es wird jetzt wirklich wieder dieses Medium und dieser Umgang, damit der eigentlich toll wäre, das ist eine kreative Games-Plattform, wird wirklich ins, auf, auf perfid spätkapitalistische Art und Weise jetzt in dieses Modell hineingepresst und es kommt unten ganz viel Geld raus, damit das Teenager wirklich viele Stunden ihres Lebens mit etwas Kreativem verbringen und die haben unter Umständen dann nachher nicht einmal irgendein Recht darauf, weil eben die Terms of Service für bieten, dass du das außerhalb irgendwo verkaufst oder etwas anderes damit machst. Das sind irgendwie Geschäftspraktiken, die eigentlich, die kann man nur mal als unmoralisch bezeichnen. Das ist eigentlich ein, ein Skandal, den aber keiner bemerkt, weil das sind eben die Spiele, die sind ja gratis, es ist ein bisschen kreativ, machen wir das doch. Minecraft kostet immer noch 19,99, gibt eh was anderes auch. Die Gier von beiden Seiten in dem Fall.
0: Ja, ich meine, ähm, also nicht nur unethische Praktiken, sondern möglicherweise ja auch welche, die eine gewisse strafrechtliche Relevanz haben, aber das ist das alte Ding, wo kein Kläger, da kein Richter erstmal kommen, die vielleicht. Alles
1: Neuland, durch, ne?
0: Weil sich das, genau, das berühmte Neuland, weil sich das keiner so genau anguckt und dass er erstmal irgendwo landen muss, dass irgendjemand sagt, okay, Leute, so nicht. So, was vielleicht ja auch noch passieren wird, aber. Ähm, meines Wissens gibt es noch keinen Fall oder so, wo, wo sich jemand das mal angeschaut hat, außer von den berühmt-berüchtigten Handy-Klingelton-Abos Handy oder so. Die sind natürlich einfach auch irgendwann mal wieder vom Markt verschwunden. Ähm, da gab es, glaube ich, schon den einen oder anderen Fall, der auch vor Gericht gelandet ist. Aber ähm, ich glaube, jetzt in jüngster Zeit wüsste ich zumindest keinen. Ähm, wir haben über MMOs schon am Rande ein bisschen gesprochen. Ähm, World of Warcraft ist natürlich auch ein Stichwort, was hier schon gefallen ist. Da kann ich nur ähm, so ein bisschen anekdotisch erzählen, also erstens mal bei einem Fantasy Spiel oder bei einem Fantasy Rollenspiel ist ja ohnehin so die Hatz auf Schätze und 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 Loot und so weiter. Das ist ja sozusagen systemimmanent. Das gehört, das ist ja Teil des Themas auch, ne? Und ich ähm, erinnere mich noch, dass es mittlerweile ein bisschen anders geregelt, aber am Anfang war das so, dass wenn man in so einem Dungeon da sich durch 287 Orks geprügelt hat und am Ende dann vor der Schatzkiste stand oder oder dem äh, Endboss äh, irgendwas entrissen hat, dass da musste man würfeln in der Gruppe was äh, um um den fraglichen Gegenstand. Und dann kommt, musste man am Anfang noch auswählen, ob man Bedarf hat oder tatsächlich wortwörtlich Gier. Mhm. Sprich, ob man es nur haben will, weil man, das so ich brauche den Gegenstand da nicht, kann den nicht nutzen, aber ich würde ihn halt verchecken, hier schön, für teuer Geld, im Auktionshaus oder wo auch immer, auf welchem Marktplatz. Äh, auf einem, wir reden hier von legalen Marktplätzen natürlich im Spiel, so. Und ich war immer wahnsinnig unsicher, das hat mich total unter Druck gesetzt, weil äh, natürlich wusste ich, okay, das ist jetzt ähm, diese Waffe, die ist für mich geeignet, weil folgender Wert ist für mich relevant. Das weiß ich natürlich schon, aber also diese, diese ganzen Statistiken und Spezifikationen, die sind so ausgefeilt, dass, ähm, dass ich dass mir halt auch schon passiert ist, dass ich Gier gesagt habe, voller Angst, ich sage fälschlich Bedarf und alle sind sauer dass irgendjemand dann mich anklößte und sagt, wieso sagst du denn da Gier? Du hast da halt definitiv Bedarf. Ja, okay, gut. Das hat mich wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil man will auch nicht als gierig dastehen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn du Bedarf sagst und irgendjemand sagt, warum klickst du denn da jetzt auf Bedarf? Und das kannst du doch gar nicht benutzen. Aber das
1: ist eigentlich ein, 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 ein moralisches Regulativ, das aus der mehr oder weniger aus der, aus der gesellschaftlichen Ecke dann ja. kommt. Also es ist, deine Freunde könnten dich jetzt irgendwie verachten, wenn du jetzt da zu gierig bist oder so. Das heißt, Greed ist gut, in dem Sinn eben nicht dann eigentlich.
0: Ja, aber selbst wenn es nicht irgendwie Freunde sind, nur so eine fremde Mitspieler, man will sich ja dann irgendwie auch, also ich wollte mich natürlich auch nicht unbedingt blamieren als komplett ahnungslos und vor allem Schreck. Und und Druck, in dem Moment habe ich gesagt, so ich sage mal lieber überall Gier, es sei denn ich weiß nicht ganz genau, weil in dem Fall war Gier dann manchmal tatsächlich, habe ich immer gedacht, so die bessere Wahl, weil ich nicht einfach Bedarf behaupte, obwohl ich ihn vielleicht gar nicht habe, weil mhm. ich mal wieder nicht aufgepasst habe und nicht so genau auf die Statistiken von dieser Waffe oder von diesem Rüstungsgegenstand geguckt habe oder so, das ist ja me sowieso mega anstrengend. Das
1: zusätzliche moralisch-psychologische Komponente in World of Warcraft, die viel zu wenig beleuchtet ist ich auch Absolut. in gewisser Weise.
0: Absolut. Ich meine, es sind ja, ich meine so MMOs, ähm, egal jetzt, ob das was Rollenspiele sind oder sowas wie Eve Online, das ist ja auch so das klassische Langzeit-Gegenbeispiel, ist ein Science-Fiction-Spiel, ähm, aber so solche Massive-Multiplayer-Online-Spiele sind natürlich ohnehin schon so kleine Wirtschaftssysteme in sich, ne? um, um Werte, die es vielleicht real gar nicht gibt. Die sind einfach anfällig für Manipulationen von allen möglichen Seiten. Und speziell EVE Online zum Beispiel weiß ich noch, weiß gar nicht, wie da jetzt mittlerweile der Stand ist, aber dadurch, dass da noch weniger Regulatoren am Werk waren oder dass es weniger Regeln gab, was viele Spielende ja einfach geschätzt haben, weil das, weil das sozusagen eben auch viel Spaß ausgemacht hat, aber das bedeutete da, dass man auch wirklich richtig krass um sein digitales Hab- und Gut gebracht werden konnte, äh, wo man das Gefühl hat, Entschuldigung, aber das ist doch jetzt hier gerade schwerer Raub. Und man hat meinen Raum überfallen und mir alles sagt, genau, das kann nicht wahr sein, kann ich euer Ernst sein. Ich so, ja, glaube, das geht schon.
1: Ganz genau, das geht. Und das finde ich auch interessant, eben, dass, diese, dass diese Systeme dann, wenn wirklich echte Menschen interagieren und da halt so irgendwie so das freie Spiel von Angebot und Nachfrage etc., die berühmte unsichtbare Hand der ganzen Marktmodelle irgendwie wirklich zur Anwendung kommt, dass man da sieht, dass das oft dann wirklich auf absurde Art und Weise sofort aus dem Ruder läuft, wenn nicht reguliert wird. Ebenso, das ist der, der Albtraum aller Wirtschaftsliberalen, wirklich ein System, das wirklich einfach un, unbegrenzt durch Gesetze oder Ähnliches, das, das Läuft auf Raubrittertum und, und, und Mord und Totschlag hinaus auf kurz oder lang. Ich finde es auch interessant, Janis Varoufakis, der ehemalige griechische Finanzminister, ein ganz berühmter Mann, der war ja, ich glaube, ich glaub, vor seiner Bestellung zum Politiker, war der ja, glaube ich, bei Valve Software äh, tatsächlich als Ökonom beschäftigt und hat sich damit beschäftigt, wie eben äh, jetzt in-game... Ökonomien aussehen können oder müssen, damit sie eben funktionieren, weil in dem Fall ist es ja so, es soll ja Spaß machen, das ist ja eigentlich der Punkt, das ist in der realen Wirtschaft ja nicht so, da soll wer reich werden, zumindest das Ganze nicht so weit kippen, dass die Reichen an den nächsten Laternenmasten aufgehängt werden. In Spielen ist es ja so, es soll so lang irgendwie ausgeglichen sein, dass neue Spieler, die ins Spiel einsteigen, nicht sofort von vornherein keine Chance haben gegen jenen, die schon lange da sind und hyperreich sind. Das wäre zwar für dann vielleicht Realismus, aber macht eben nicht besonders viel Spaß. Man macht es ja doch freiwillig im Gegensatz zum Leben im realen Kapitalismus. Und äh, das ist schon ein interessanter Balanceakt, muss man sagen, dass man eben ein paar Interessen gegeneinander aufwiegen muss. da. Einerseits natürlich, ich möchte es nicht dir nennen, sondern einfach das natürliche Bedürfnis eines Software- oder Spieleanbieters da Geld zu machen, weil die machen das ja auch nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern eben damit Geld reinkommt. Ist ja auch ein Aufwand. Du hast es vorher schon gesagt ist hier nicht davon reden, dass jeder Games-Entwickler, der seine Spiele nicht verschenkt, ein Verbrecher ist. Das kann man natürlich nicht so sagen. Das ist schon ein Wert. der soll auch belohnt werden. Aber es ist eben immer die Frage, inwieweit das moralisch vertretbar ist und inwieweit das auch eingesehen wird von jenen, die mehr oder weniger das Geld bereitstellen. Weil habe ich jetzt wirklich, das, ich, ich habe ja kein Problem damit, einen Einzelentwickler mit einer 5-Euro-Spende zu unterstützen oder mit, einem, mit einer Bezahlung einfach, also ich muss nicht mal spenden, sondern einfach dem das abzukaufen, habe ich das Gefühl, das ist ein guter Tausch, aber wenn ich jetzt einem Riesenkonzern wie Activision Blizzard dafür, dass mich eben dieses nagende Gefühl, dass das Spiel erst ausgelöst hat, irgendwie in mir, dass das weggeht, dass ich dann nochmal meine, meine, meine Taler auf diesen 100-Millionen-Dollar-Haufen rauflege, die die in einem Monat Diablo Immortal reingespielt haben, da ist das Gerechtigkeitsgefühl halt nicht mehr so ausgeprägt. Also ich denke mir, jetzt Bobby Kotick wirklich tatsächlich noch noch einen Margarita irgendwie zu bezahlen, den er am Schluss seines Arbeitstages da trinkt, wo er in den letzten 25 Sekunden mehr Geld verdient hat, als ich im ganzen Jahr. Da ist natürlich das mit dem Gerechtigkeitsempfinden, ob der das jetzt wirklich verdient hat, das Geld, und ob das nicht doch nur irgendwie die reine pure Gier ist, ein bisschen weniger, weniger leicht festzustellen, was jetzt da der Fall ist.
0: Ja, Gier ist natürlich auch ein wunderbar spannendes, treibendes Motiv in der Popkultur generell. Ne? Also abgesehen davon von den Menschen hinter Spiele Konzernen, die einen Haufen Geld verdienen wollen, ähm, ist es ja auch so, dass, dass Konzerne innerhalb von Spielen vorkommen. Also ähm, ich habe mir aus Spaß mal ein paar angeguckt, wo ich dachte, die, die sind... Die spielen gar nicht unbedingt so, obwohl doch bei Resident Evil zum Beispiel ist der Umbrella-Konzern natürlich das ist eine absolute Hauptrolle, ne? Das ist ein gieriger Konzern. So, äh, oder bei Max Payne, da ist es nicht ganz so, liegt es nicht ganz so auf der Hand. Da gab es auch eine, ich glaube, Asia Corporation, mhm. die, bin mir nicht mehr ganz sicher, die so eine äh, designer hergestellt haben und damit äh, wahnsinnig viel Geld auch verdient haben. Das war ja auch so ein treibender Motivator in diesem ganzen, in dem Spiel auch unter anderem ähm, so dass es kommt auch davor. Und ähm, filmisch ist es so, da sind mir tatsächlich spontan nur Sachen eingefallen, die ohnehin auch auf der Realität beruhen. Ne? Also die auch sehr unterhaltsam waren. Wolf of Wall Street zum Beispiel. Wahnsinnig unterhaltsamer Film. gibt auch viel, was man daran kritisieren könnte oder so, aber der war schon irgendwie, irgendwie natürlich, das ist ein gutes Popcorn-Kino, das ist gut besetzt und viele witzige Sachen drin. Ähm, aber tatsächlich gibt's, hat es natürlich einen realen Hintergrund. Ich glaube, der wie hieß er denn der eigentliche Wolf of Wall Street? Ich habe vergessen, wie der wie der Unternehmer hieß. Aber der taucht am Ende, glaube ich, sogar mal auf. Als mhm. In so einer kleinen Cameo. Der ist heute irgendwie als Motivational Speaker oder Coach unterwegs. Das finde ich schon irgendwie schräg. So Mir ist gar nichts eingefallen, wo es rein fiktiv ist. Also ich glaube, bei Gier.
1: Ist, ähm, ja, es ist auch nicht fiktiv. Ich meine, Das ist natürlich das Problem. Wir leben ja wir, wir leben hier ja tatsächlich, ich, ich habe es schon öfter erwähnt, irgendwie das soll wir jetzt nicht mehr so als linkes Folklore-Geschwafel abgetan, weil man lebt in einer Spätkapitalist spätkapitalistischen Phase, in der halt irgendwie so die, die Probleme des Systems ja kaum mehr leugbar sind, muss man sagen. Und das, es gibt ja, also weil du gesagt hast, dir fällt, dir fällt fast nichts äh, Fiktives dazu ein. Ich glaube, also in der Science Fiction ist es ja tatsächlich so, dass die Evil Corporation äh, so als Motiv es, das Ganze die ganze Cyberpunk-Genre ist ja quasi auf diesen Grundfesten aufgebaut, dass eben die großen Firmen, die nur auf, auf Geld setzen, das ist mehr oder weniger so die Reaktion auf die 80er Jahre, auf die realen, in der eben dieser Kapitalismus und Neoliberalismus tatsächlich irgendwie so in diese Endphase übergetreten ist, wenn man so will, wo es eben tatsächlich nur mehr um Dominanz geht und wo auch die, wo die, wo die Firmen tatsächlich die Staaten an Macht übertreffen ums Vielfache. Das sind eben so die berühmten ja, Weyland-Yutani, wenn man Alien irgendwie da nimmt, diese große, der große Konzern der nur ums eigene, ja, um, um die nur wegen Geld mehr oder weniger da quasi so die Ausrottung der gesamten Menschheit in Kauf nimmt, indem er eben das Alien unbedingt erforschen will oder so. Das ist, heißt, ich glaube, es ist wirklich ein Science-Fiction-Staple, also quasi so ein, ein, ein Topos oder ein Motiv, das tatsächlich eben für Geld über Leichen gegangen wird, und zwar jetzt eben nicht einmal nur von einzelnen Menschen, also bei Wolf, Wolf of Wall Street, wo es eben um die Gier eines Einzelnen geht, sondern wo das eben tatsächlich die Funktionsweise des Systems ist, wo es tatsächlich darum geht, ja, es gibt keine es gibt keine andere Möglichkeit, denn natürlich ist am Schluss das, was auf der Bilanz oben steht. Je höher dieser Wert ist, desto besser. Da kann man nicht mehr diskutieren. Das ist eben quasi die Grundfunktion des Ganzen. Und wenn etwas anderes weniger Geld bringt, dann wird es natürlich nicht gemacht. Es ist jetzt schwierig, das mit so moralischen Begriffen wie wie, wie Gier oder ja oder Verwerflichkeit irgendwie zu betiteln, denn das ist mehr oder weniger ja auch die Pflicht der Menschen, die in diesen Konzernen und Konstrukten angestellt sind, dafür zu sorgen. Die haben ja in Wirklichkeit nicht die freie Wahl. Es ist ja nicht so, dass ich als, als, als aktiennotierter Unternehmenschef irgendwie jetzt sage, okay, dieses Jahr, ähm, begeh, dieses Jahr verzichte ich darauf, irgendwie hier alle Gewinnmöglichkeiten auszuschöpfen. Den Aktionären wird es schon egal sein, weil es war für einen guten Zweck. Der wird nicht lange irgendwie an, an, der, an der Spitze der Pyramide stehen bleiben können, weil eben ganz selbstverständlich und tatsächlich das ist wirklich befreit von jeder Moral. Das Ziel einer solchen Unternehmung ist es eben, mehr, 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 mehr anzuhäufen. Und alles andere wäre ja gew wäre in gewisser Weise sogar nicht nur eine berufliche Verfehlung, sondern möglicherweise sogar rechtlich belangbar. Wenn die Aktionäre sagen, hier wurde darauf verzichtet, diese und diese Möglichkeiten wahrzunehmen, das hat die Firma geschädigt, Da muss man sich ja unter Umständen auch belangen lassen. Das ist ja das Problem an dem Ganzen. Und ich glaube, das sind die Mechanismen, die lassen sich in Spielen auch recht gut abbilden, weil das sind ja auch Systeme, die man erfahren kann in gewisser Weise und es ist eigentlich relativ, ja, es ist, es ist schon naheliegend, dass man das Ganze irgendwie auch jetzt, wo man eben sieht, wie das alles an den Nähten anfängt zu krachen, dass man das mehr thematisiert und dass das auch mehr ins Bewusstsein rückt und dass auch auf der anderen Seite natürlich dieser moralische Aspekt wieder ein bisschen zurückkehrt. Es wird ja auch überall diskreditiert, das ist dann die Wokeness und Council Culture und die bösen Linken, die jetzt dann alles antikapitalistisch kritisieren wollen, aber es ist ich glaube, das ist einfach eine Gegenbewegung zu dem, was mehr oder weniger sonst jetzt gerade wirklich riesengroß dabei ist, quasi unseren ja, Planeten ist, zu zerstören, kann man sagen. Ja,
0: das ist das alte Thema, wo also das ist auch wieder so eine Phrase, aber die wird ja immer noch gerne wieder eingesetzt. Dieser Unsinn von der Markt regelt das. Der Markt regelt Natürlich, gar ja. nichts, der Markt... Also wir sehen das ja auch da sind Spiele dann vielleicht wieder ein ganz gutes Beispiel, ja, wo auch eben das genannte Eve Online, ähm, wo man eigentlich gesagt hat, der Spielspaß ist, dass die Spiel, das Spielende das untereinander regeln oder dass wir, dass wir als Betreiber gar nicht so viele Regeln vorgeben. Aber am Ende führt es dazu, dann, dass dass man ein Reglement sucht. Und ich glaube, da gab es auch, das hat er dann aber glaube ich ein bisschen andere Hintergründe. Am Ende wurde dann auch so eine Art ähm, Aufsichtsboard gegründet, weil man auch festgestellt hat, dass natürlich auch die die entwickelnden selbst, die ja auch mitgespielt haben, natürlich genauso anfällig für Manipulation waren, aber am längeren Hebel saßen oder eben einen Vorteil hatten. Und dass man dann einfach auch sehen musste, okay, hier regelt sich gar nichts von selbst, wenn wir das nicht in die Hand nehmen. das geht natürlich dann auch für für, was, für sowas wie einen Spielemarkt, der sich hoffentlich vielleicht auch wieder ein bisschen besser regeln wird. Also ich weiß noch, wir haben Epic schon genannt als Konzern. Die haben sich ja auch mit... Mit zum Beispiel dem App Store von Apple sehr angelegt, weil das System, das sozusagen die, dieses ganze Bezahlsystem nur über Apple läuft oder so da kritisiert wurde, das mag auch aus Sicht der, der Anbieter blöd sein weil natürlich Apple da auch ein ordentliches Stück vom Kuchen abschneidet. Ja,
1: 30 Prozent auch, das ist eben ja, der Punkt. Und zwar überall, über, jede, über jede Transaktion, die ja. im Spiel dann auch fällt. Das heißt, wenn äh, eben jetzt Fortnite tatsächlich im App Store von Apple angeboten werden würde, dann würde Apple ohne irgendetwas anderes zu tun, außer eben das Spiel anzubieten zum Download, 30% Prozent von jedem kosmetischen Item und etc., das eben in Fortnite verkauft wird, einfach ja. einstecken können. Aber
0: zumindest, also ich bin jetzt absolut keine Wirtschaftsexpertin, aber ich würde jetzt mal sagen, für mich als Nutzende hat es den, einen gewissen Vorteil, wenn das sozusagen alles nur über den, den Anbieter des, des App-Stores läuft, weil ich immer genau sehe, okay, hier habe ich ein Abo, das läuft noch, hier ist folgende Abrechnung, ich, ich habe nur einen Punkt, wo ich hingucken muss, wohingegen bei, wenn das offen ist, muss ich natürlich immer schauen, fuck, habe ich da versehentlich ein Abo abgeschlossen, an das ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann, oder habe ich hier was gekauft? Das ist auf der Telefonrechnung zu finden, das steht wieder woanders und so weiter. Das, ist, das kommt wieder rein über die Kreditkarte. Also das hat einen gewissen Vorteil jetzt für mich.
1: Aber ja. die Verdunkelung ist ja Teil des Systems auch, muss man ja. sagen. Das haben wir am Anfang schon angesprochen. Also wenn man eben zum Beispiel richtig, in Diablo Immortal tatsächlich etwas kaufen will, es ist ja gar nicht so leicht, weil es gibt verschiedene Währungen. Manche kann man im Spiel erspielen, manche muss man kaufen, manche kann man eintauschen. Wenn man dann so ein Pack kauft, bekommt man eben, wie du gesagt hast, 299 von irgendwas. Man braucht aber für wahrscheinlich jeden Kauf mindestens 300. Das heißt, es ist einfach wirklich absichtlich unübersichtlich, damit man eben mehr Geld reinsteckt. Ja, Das ist, sind eben die unsympathischen Seiten dieses ganzen es ist, Systems. Es sehr
0: sympathisch, das ja. ist wohl wahr. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen meinen, also Faden verloren will ich nicht sagen, aber ich gucke gerade so auf meinen Zettel. Wir, wir haben, wie schon vermutet, einen, einen großen Fokus natürlich auf Spiele gelegt, weil das einfach irgendwie nahe liegt, so, ähm, da am ehesten drauf zu schauen. Vielleicht, vielleicht machen wir an der Stelle mal einen Break und gucken, was würden wir denn empfehlen, was ein schöner Gegenpunkt ist, wo man sagen kann, das ist ähm, zum Beispiel ein Spiel, was überhaupt nicht auf irgendwelche, ähm, also so gut wie gar nicht, also das ist ja immer eine Frage, wie man Gier definiert, ähm, natürlich ist bei fast allen Spielen ein gewisser Erfolgsfortschritt, Will man Erfolge haben, will man im Spiel vorankommen und so weiter? Und das triggert so ein bisschen Ehrgeiz. Aber Ehrgeiz ist natürlich nicht das gleiche wie Gier oder Habgier. So, aber ich würde da zum Beispiel ähm, so ein Spiel nennen wie Prune. P-R-U-N-E schreibt sich das. Verlinke ich auf jeden Fall auch mal in den Show Notes. Das ist schon ein älteres Indie-Game. Das hat, glaube ich, auch ein paar Preise bekommen. Ähm, und ich glaube, das heißt, äh, übersetzt heißt das sowas wie Pflege oder sowas, so Gartenpflege. Und das alles, was man da machen muss, ist in einer wunderschönen Schwarz-Weiß-Optik. Optik, ein Bäumchen beschneiden und zwar so, dass es immer schön weiter wächst und zur Sonne wächst und dann blüht es irgendwann. Das wird irgendwann auch sehr kompliziert, hat sehr viele Level, aber es ist total entspannend und es geht um nichts anderes als ähm, etwas am Ende etwas kompliziertere Hindernisse zu beseitigen, damit das Bäumchen eben wächst und, und Blüten bekommt oder so. Das finde ich so ist so ein schönes Gegenbeispiel für das hat auch, glaube ich, Geld gekostet, das Spiel.
1: Ich glaube schon, ja. Das ist ein das Klassiker gekostet, eigentlich schon. Aber also
0: Aber ja. Ich meine, man muss auch einfach mal sagen, drei, vier, fünf Euro für ein Spiel ist, weiß Gott nicht viel, wenn man sich überlegt, dass man für ein Konsolenspiel ja auch mal locker 70 Euro hinlegt und möglicherweise auch nicht so lange damit Zeit verbringt. Das, da sind einmalig drei oder vier Euro wirklich nicht viel Geld.
1: Ja, also das ist, immer, immer wenn man über solche Sachen redet, dann fällt mir auf, es gibt ja eigentlich wirklich, so viele Spiele und so viele unterschiedliche Spiele, dass keine Aussage über Spiele allgemein eigentlich richtig ist in dem Sinn. Man kann halt ja, nur so sagen, als
0: würde man eine Aussage über Literatur
1: treffen. Ganz genau oder Musik, ja Musik, Musik klingt schön. Okay, gut, ja, danke. <lacht> es ist so, dass das Spiel, das du beschreibst und ganz viele ähnliche, die eben da so ein bisschen, bisschen sich wegwenden von dem klassischen, was man eben in Spielen immer so hat, was genannt eben so ein bisschen Wettkampf, ein bisschen so Sammeln und eben diese dieses Sammeln und Jagen in gewisser Weise, diese Bedürfnisse, diese urmenschlichen, dazu befriedigen. Die, die kippen dann leicht einmal in etwas, was man eben Gier nennen könnte. Oder das, das, wenn das das Zentrum des Spiels ist, also eine Survival-Sandbox wie jetzt zum Beispiel Valheim, die wäre ja in gewisser Weise, könnte man sagen, ein Gegenmodell, könnte man auf den ersten Blick meinen, weil da geht es eben nur darum, in dieser Fantasy-Welt, in dieser nordischen hier, ja, sich, sich anzusiedeln und, aber natürlich, dann geht es dann um, ich muss hier Bäume fällen, damit ich meine Häuser bauen kann, ich, ent, ich entwalde ganze Landstriche, damit ich dann meine riesige ambitionierte ähm, Konstruktion errichten kann. Das heißt, in ganz vielen Spielen ist es dann im Endeffekt doch so, dass ich hier eine Ressource habe und die Ausbeutung dieser Ressource dann die Aufgabe ist. Und das kippt das tatsächlich wirklich eigentlich in, in genau das, was mehr oder weniger so die industrialisierte Gesellschaft mit dem ganzen Planeten gemacht hat. Immer mehr einfach, mehr oder weniger einsammeln und bauen, immer voran, also nur nicht, nur nicht stagnieren. Stagnation ist das Schlimmste. Solche Spiele gibt es natürlich jede Menge. Es gibt da auch das, das Sprichwort von der, also das, das Wort von der Workification, also ganz bekannt ist natürlich die Gamification, wo eben versucht wird, also als, als Mechanismus, Spielelemente in die reale Welt zu bringen, damit das Lustige ist, dass sie Punkte sammeln in der, in der, in der App vom Supermarkt oder was es da noch alles gibt. Aber das Gegenteil Trifft auch zu, nämlich dass wirklich in vielen Spielen Elemente aus der Arbeitswelt einsickern. Und äh, ja, das ist, das ist unsere Gesellschaft eben. Also eben tatsächlich zum Schul in World of Warcraft. Ich muss jetzt 15 ähm, ich muss 15 Wildschweine erledigen, damit ich mir diese, äh, dieses Leder leisten kann, damit ich das Leder habe, damit ich mir Schuhe machen lassen kann. Ich erledige Botengänge, ich habe eine Arbeit, die ich zu erledigen habe in den Spielen. Das braucht der Mensch vielleicht auch ein bisschen Genau, oder oder ich fahre im Euro Truck Simulator irgendwie die Strecke Mannheim-Düsseldorf irgendwie auf der Autobahn virtuell, damit ich mich von meinem realen Job erhole, wo ich vor einem anderen Monitor sitze. Also es gibt da schon recht perverse recht perverse recht perverse Blüten, die das Ganze treibt. Aber wie du schon sagst, es gibt auch Spiele, die genau das Gegenteil machen. Es sind wahnsinnig viele, nur sind die eben nicht die, die erfolgreichsten und die größten. Ja, Das ist kein Wunder auch. Ich glaube, man muss aber schon sagen, also eines der erfolgreichsten Spiele der Welt, ich habe es vorher schon genannt, ist vielleicht wirklich Einerseits fällt es zwar genau in das, was ich gerade genannt habe, nein, andererseits ist es aber so eine riesige kreative Spielwiese, dass vielleicht recht viel davon wieder neutralisiert wird und das ist trotzdem Minecraft. Einfach ein Spiel, in dem man wirklich einfach bauen kann. Ja gut, man beutet mehr oder weniger diese Welt hier aus, die ist praktischerweise unendlich, sie geht in alle Richtungen, ich kann sie nie fertig ausgebeutet haben. Aber trotzdem, also ich glaube, sich tatsächlich mit Spielen zu beschäftigen oder überhaupt mit, ja, mit, mit Kulturprodukten, die eben ein bisschen aus diesem Raster weggehen, das ganz klassisch ist, eben mehr, mehr, mehr ansammeln, das Spielziel ist dann erreicht, wenn ich der Beste bin, wenn ich, wenn ich am meisten habe, das ist schon ein Wert, den Spiele besser, den Spiele gut vermitteln könnten. Sie machen es natürlich nicht immer, Die ganze E-Sports beruht halt auf wirklich Ehrgeiz und Wettkampf. Die ganzen großen Spiele gibt es immer am Schluss einen Gewinner, wenn wir jetzt die ganzen Battle Royale ansehen, das ist wirklich der brutale Kampf aller gegen alle, kann man sagen. Das heißt, die reale Welt wird in gewisser Weise schon spielerisch abgebildet in Spielen auch, aber das muss nicht unbedingt sein, es, es können auch andere Modelle drinnen versucht werden, das finde ich dann auch recht schön. Obwohl ich jetzt sagen muss, mir fällt es jetzt ad hoc wirklich schwer, tatsächlich ein Spiel zu nennen, was mehr oder weniger wirklich so wie dein's Prune in dieses, in, in dieses Genre gut hineinpassen würde, aber weil es auch ganz viele andere Beispiele gibt. Es gibt tolle Adventures, in denen wirklich das ganze, ich, ich nenne immer Amanita-Design als eines meiner Lieblingsstudios, äh, ähm, Es ist Botanicola oder Samorost oder so, also kleine Spiele, in denen mehr oder weniger tatsächlich nur die Freude am Spielerischen irgendwie äh, wichtig ist. Weil vielleicht kann man da zurückgehen auf die Definition des Spielens an sich, also Johann Heusinger, dieser berühmte niederländische Kulturwissenschaftler, hat es ja definiert als eine Tätigkeit ab abseits des realen Lebens, die nur äh, ausgeübt wird zum Spaß mehr oder weniger oder unabhängig von anderen Belohnungen. Das heißt, die Belohnung, die ich mehr oder weniger in einem Spiel für mich äh, bekomme. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Last of Us 2 durchgespielt habe oder mich in einem besonders schwierigen Level, in, in, in einen besonders, wenn ich in Civilization einen einen einen, einen, einen Gegner über, über, überwunden habe, der mich der mich lange irgendwie gequält hat, Jahrhunderte, dann sind das Belohnungen, mit denen fange ich außerhalb nichts an. Das ist zum Beispiel auch schon wieder ein Unterschied zu eben Free-to-Play-Spielen wie Diablo Immortal, wo ich unter Umständen ja eine dieser Belohnungen tatsächlich dann auch weiterverkaufen kann für reales Geld. Oder eben das Goldfarming, das klassische bei, bei, bei WoW und so. Wenn ich ein Spiel spiele, um tatsächlich für mich äh, eine Belohnung oder einen, einen Wert zu generieren, der außerhalb des Spieles liegt, wenn ich so lange Goldfarme in WoW bis ich es verkaufen kann auf Ebay, dann habe ich kein Spiel gespielt, sondern habe ich meine Arbeit gemacht. Und dann ist es auch kein Spiel mehr in gewisser Weise, muss man sagen.
0: Ja, vielleicht ist es auch müßig jetzt irgendwie ähm, zu sagen, naja, wir empfehlen jetzt Spiele, die, ja. ähm, die diese die die Gear nicht befriedigen, weder weder unsere nach bestimmten Dingen noch die von ähm, Entwicklerstudios oder so. Aber irgendwie schien es mir, weil, wir, weil natürlich klar war, wir werden bei dem Thema Gier relativ viel über ähm, Free-to-Play und Play-to-Win und so weiter sprechen, schien mir das irgendwie noch ein ganz gutes Beispiel, eben Prune, wie gesagt, ein älteres Spiel. Ähm, aber es gibt natürlich, wir, die, die Gamescom ist gerade zu Ende gegangen, eine unendliche Menge, auch gerade wenn man bei den Indie-Spielen guckt, was ich generell immer sehr gewinnbringend finde, ja weil man sofort an, an fantastischen Ideen und tollen Grafiken auch hängen bleibt. Und toll, mit tollen Grafiken meine ich jetzt eher, dass es, dass es origineller aussieht, dass man das Gefühl hat, dass jemand auch aus einer Engine, die natürlich für für viele auch die gleiche ist, die meisten arbeiten ja mit den gleichen Werkzeugen, aber dann doch irgendwie nochmal was Auffälliges rausholen. Also ich glaube, das ist einfach immer gewinnbringend, sich da noch ein bisschen umzuschauen, ähm, und generell können wir hier an der Stelle nur aufrufen, was du ja auch schon ganz zu Beginn getan hast. Schaut euch lieber mal ein Spiel an, in das ihr vielleicht 5 Euro steckt oder so, das aber ähm, ja euch nicht mit alle drei Minuten Werbung nervt oder so. Ähm, das, das, das geht ja schon bei bei Spielen los wie, ähm, ich spiele zum Beispiel mit meinem Freund immer ganz gerne so klassische Quiz-Games, so wie Trivial Pursuit oder so. Und da gibt es auch eine unüberschaubare Menge, aber viele davon auch eben mit wahnsinnig nervigen Mechanismen. Und, und nichts gegen Werbung, wenn ich nicht bereit bin, Geld auszugeben, sage ich, ich akzeptiere Werbung, ist das vollkommen in Ordnung. Aber was mich dann oft ärgert, das gab es früher halt häufiger, das ist fast völlig verschwunden aus den App-Stores, ist die Möglichkeit gezielt, ein Spiel erstmal kostenlos runterzuladen und dann die Werbung rauszukaufen, was ich ein super faires Modell fände, ja? weil dann kann ich ja immer noch entscheiden und sagen, okay, ich habe das jetzt ein paar Tage ausprobiert, ist wirklich ein tolles Spiel, ich nehme hier vier, fünf Euro in die Hand und dann ähm, nervt mich das nicht mehr nach jedem Level mit Werbung oder mittendrin, guck dir dieses Video an, dann kriegst du einen kostenlosen Besen oder sowas.
1: <lacht> ja, ich finde es ja absurd, weil wenn man sich ansieht, für welche Spiele da Werbung gemacht wird, ich frage mich immer, wie sich die tatsächlich finanzieren. Weil natürlich, AdWare funktioniert so, wenn aus deinem Spiel eine Werbung angesehen wird oder gar auf diesen Link geklickt wird, äh, dann bekommst du einen Bruchteil, eines Cent irgendwie überwiesen am Ende des Monats. Aber meistens ist die Werbung in diesen Spielen ja Werbung für andere Spiele, die sich auf genau dieselbe Weise ja. monetisieren. Das heißt, ja. ich frage mich immer, das ist wirklich so ein riesiger Uroboros, ein Kreis von, von lauter Raupen, die einfach hintereinander herklettern äh, ja, irgendwo in diesem riesigen Kreislauf klickt einer mal drauf und dann kriegt einer einen Cent und dann kriegen alle einen Cent. Wo kommt der Cent her? Ja, jetzt wird es metaphysisch wahrscheinlich. Ja,
0: noch absurder ist dass ja, irgendwie, dass, dass manchmal Werbung für Spiele gemacht wird, die, die absurd lange ist, weil da muss es ja offensichtlich auch festgelegte Längen geben, wie lange so ein Clip dann laufen ja. muss, die, die nicht mal genug hergeben für die Länge eines Werbeclips. Also, wie lange gucke ich jetzt noch, sich Tränen um die runterfallen? Hier passiert nichts, es ist es noch nicht mal attraktiv zu gucken. Ich möchte das Handy gleich an die Wand werfen. <lacht> manchmal hilft ja auch bei diesem einen Quizspiel, kann man das tatsächlich so machen, dass wenn es nicht mitten im Level ist, man kriegt, manchmal muss man sich da nämlich für eine zweite Chance einen, einen Werbeclip angucken oder so. Das kann man natürlich nicht unterbrechen. Aber wenn man eine Runde gespielt hat und dann Werbung kommt, kann man das mit schließen der App und neu aufmachen, kann man das unterbrechen. Aber wie gesagt, ich, ähm, ich zahle gerne Geld für ein gutes Spiel, wenn ich die Werbung raus... Also ich kaufe die gerne raus. Ich, ich gebe euch gerne Geld.
1: Aber ja, wir sind die Ausnahme so. leider. Ich glaube, wir macht sind da wirklich... So. Wir sind Oldschool als Publikum ja. wahrscheinlich, wir zwei. Äh, vielleicht jeder draußen auch, die uns zuhört. Aber es ist wirklich so, dass anscheinend damit wirklich am wenigsten Geld zu machen ist. Das ist eben die traurige Tatsache. Die Menschen da haben wir die Gier von beiden Seiten wieder. Das finde ich ein interessantes ein interessantes Resultat dieses Gesprächs. Die Gier ja. einerseits der der Menschen, die sagen, ja, ich gebe doch kein Geld aus für sowas und andererseits eben die Konzerne, die sagen, ja, weil eben die Menschen so gierig sind, dass sie eben kein Geld für sowas von vornherein über die Ladentheke, über die Virtuelle wandern lassen, da mache ich das so voll mit Mechanismen, die im Hinter, in der Hinterhand eben dann doch dafür sorgen, dass das Geld reinkommt und die werden dafür immer fieser und immer fieser, weil die Möglichkeit eben da ist. Ich finde, Diablo Immortal als, als Einsteiger war wirklich sehr gut gewesen. Weil es eben zeigt, wie, ja, eigentlich wie tief auch mehr oder weniger ein wirklich ein großer Traditionspublisher auf diesem Weg der Gier absinken kann in gewisser Weise. Absolut. Denn ich sage nur, ein neues Diablo, das hätten wahrscheinlich auf den Schlag sofort Millionen Menschen gekauft, auch für Mobile. Das heißt, das wäre ein Erfolg gewesen, ein kommerzieller, traue ich mir hier in der Glaskugel zu erkennen, aber natürlich nicht ein so großer. Das heißt, wenn es ein normales Diablo gewesen wäre für Mobile, das eben sogar zu einem wirklich für Mobile Games absurden Preis von, keine Ahnung, 10 oder 12 Euro angeboten worden wäre, die hätten das verkauft, wirklich an Millionen, an Millionen Mobile Games Nutzer, nur hätten die dann nicht monatlich Geld eingeworfen und hätten nicht immer wieder Geld eingeworfen und hätten auf jeden Fall viel, viel weniger Geld eingeworfen, als wenn das Spiel gratis ist. Das bedeutet sofort, alle, die sagen, ich gebe nie Geld für ein Mobile-Game aus, warum? Die laden es sich herunter, spielen es dann und geben dann doch viel mehr Geld fürs Mobile-Game aus. Ja, die Gier von beiden Seiten, ein, ein gemeiner Teufelskreis eigentlich in gewisser ja, Weise.
0: man würde sich ja wünschen, dass gerade ein großer Konzern wie Blizzard natürlich, der ja eigentlich sozusagen den Background hat, um sich zu erlauben, vielleicht das eben auch mal auszuprobieren, ob das nicht nicht funktioniert. Denn viele kleine, kleinere Studios haben also ein bis fünf Mann Menschenbetriebe. Äh, die haben ja die Möglichkeit vielleicht auch gar nicht. Da habe ich jederzeit Verständnis dafür, dass man sagt, man geht mit einem anderen Modell raus, ähm, weil man sich das in der Form vielleicht nicht leisten kann. Aber größere Konzerne hatten, hätten diese Möglichkeit schon. Also da ist, äh, ja, hoffen wir, dass irgendwann Glauben wir an das Gute in den Konzernen? Das heißt,
1: Ach, das. An das Gute im Menschen zu glauben ist schon schwierig. An das Gute in den Konzernen ich, ist es noch schwieriger eigentlich. Ja, also,
0: das ist das ist tatsächlich vielleicht eine. Streichen wir diese Bemerkung? Vergesst <lacht> sie sofort wieder. Okay. Ich habe das nicht gesagt. Das ist einfach ja. Aber ich glaube, wir können an dieser Stelle den den Sack der Gier erstmal zuschnüren.
1: Das wäre schön. <lacht>
0: Und glauben weiterhin an das Gute im Menschen, weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht, finde ich.
1: Sehe ich Sonst wird alles sehr traurig. Genau. Und ich muss dazu sagen noch, um das nicht alles in dieser melancholischen Traurigkeit enden zu das lassen, ist. man muss sagen, es gab noch nie ein besseres Zeitalter für Videospiele als jetzt gerade. Denn auch wenn alles, was wir gerade gesagt haben, stimmt und ganz viel Scheiße ist, noch nie haben so viele kreative Menschen die Möglichkeit gehabt, ihre Spiele und ihre, ihre, ihre Kulturprodukte quasi selbst zu machen und auch herzugeben. ergreift doch die Chance, hin und wieder mal was davon anzusehen, auch wenn es ein bisschen was kostet. Es gab noch nie mehr Auswahl. Natürlich Segen und Fluch, aber ich, ich, ich kann nicht wirklich traurig sein, dass es von etwas, was ich gern mag, nämlich gute Videospiele, momentan wahnsinnig, wahnsinnig viel gibt, mehr als je zuvor. Gibt auch viel Mist, aber mehr gute Spiele auch als je zuvor.
0: Absolut. Und da kann man jetzt vielleicht an der Stelle, äh, um den Sack endgültig zuzumachen, ja. aber nochmal vielleicht auch aufrufen, denn ähm, im fm 4 Extra Leben in eurem in eurer game sendung ähm, beschäftigt ihr euch ja auch viel mit mit sehr schönen Indie-Spielen. Also das ist auf jeden Fall mal ein Hörtipp, wenn man denkt, so ja, das ist ja schön, was so was ihr jetzt aufruft, aber wo soll ich das alles herkriegen? Im App Store werde ich ja bekloppt, wenn ich da durchsuche. Also es gibt natürlich Medien, die sich die sich regelmäßig so den Indie-Games-Markt oder den Games-Markt überhaupt anschauen und dann vielleicht auch mal den einen oder anderen schönen Tipp geben, das ein bisschen kuratieren für euch. Da werden wir auf jeden Fall in den Show Notes natürlich auch noch darauf hinweisen.
1: Dankeschön. So.
0: Rainer, ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank und drücke jetzt mal auf dieser in dieser Aufnahme auf Stopp. Da bin ich noch mal mit meinem üblichen Schlusskommentar. Diese Folge hatte einen großen Schwerpunkt auf Videospielen. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Das hat mich am Ende nämlich tatsächlich selbst etwas überrascht. Auf meiner Agenda stand zwar tatsächlich etwas mehr zu diesem Bereich der Popkultur als über andere Medien, aber ich dachte, ein Blick auf Filme und so weiter ergibt sich dann eh aus dem Gespräch. Tatsächlich war ich ganz offensichtlich doch mehr auf das Spielethema fokussiert. Aber nun, manchmal ist das so, Vorbereitung hin oder her – und noch ein wichtiger Nachtrag zum von Rainer angesprochenen Thema aus der bewegten Welt der österreichischen Politik. Tatsächlich hat der frühere Vizekanzler Heinz-Christian Strache wohl ordentlich Geld in Clash of Clans versenkt, wie Rainer beschrieben hatte. Ich zitiere hier aus der Berichterstattung der österreichischen Tageszeitung der Standard. Der mittlerweile aus der Partei ausgeschlossene Ex-FPÖ-Chef soll monatlich 2.000 bis 3.000 Euro für den Free-to-Play-Titel ausgegeben haben. Auch Parteikosten. Diese Behauptung ging zumindest am 27. März 2015 beim Bundeskriminalamt ein. Eingebracht wurde diese von Anwalt M. einem damaligen Vertrauten von Strache. Ein entsprechender Vermerk des Bundeskriminalamts liegt der kleinen Zeitung vor. Darin ist die Rede davon, dass Strache süchtig nach Clash of Clans sei und dabei monatlich 2.000 bis 3.000 Euro aus der Parteikasse verspiele. Der Ex-FPÖ-Chef sprach damals von einem Versehen. Er habe die Mikrotransaktionen tatsächlich tätigen wollen, nicht aber auf Parteikosten. So beteuert Strache, dass er das Geld retourniert und seine eigene Kreditkarte hinterlegt habe. Zitat Ende. So viel dazu. Also an dieser Stelle bleibt mir zum Thema Gier nicht mehr viel nachzutragen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Wolf of Wall Street noch nicht gesehen habt, ich fand ihn sehr unterhaltsam und er passt 1A in unser aktuelles Thema. Das tut auch die Doku Ökonomia, wäre ich beinahe drüber gestolpert, die wir im Gespräch nicht erwähnt haben, die aber sehr sehenswert ist. Nämlich, falls ihr so wie ich das Gefühl habt, die Regeln unseres Finanz- und Wirtschaftssystems nicht mehr so richtig zu checken, und auch die Berichterstattung dazu kaum nachvollziehen könnt. Die Doku erklärt diese teilweise völlig abstrakten Regelsysteme mit ganz simplen Bildern und einfachsten Mitteln. Gibt's noch bis 8. November 22 in der Dreisat-Mediathek. So, nun bin ich an dieser Stelle auch fertig und sage wie immer an dieser Stelle, ich hoffe, diese Folge hat euch wieder gut unterhalten, inspiriert und informiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!